0: Zwei Jahre lang erhielt seine junge Kärntnerin gegen ihren Willen regelmäßig obszöne Nachrichten und sogar Dickpics, immer von anderen Männern. Die nicht enden wollende Flut der Nachrichten brachte die verängstigte Frau an den Rand der Verzweiflung. Selbst der Wechsel der Handynummer half nichts. Erst als einer dieser Männer plötzlich vor der Tür stand, fand sie heraus, wer hinter all dem steckt. Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees und ich melde mich heute wieder aus Klagenfurt. Und bei mir sitzt Manuela Kalser, die diesen sehr neuen und wirklich ungewöhnlichen Fall recherchiert hat. Hallo und danke, dass du dir die Zeit für den Podcast nimmst. Hallo. Deine Delikt-Premiere hattest du ja schon im September 2020. Das war gleich die zweite Folge der ersten Staffel. Und seitdem sind viele Hörerinnen und Hörer neu zu unserem Podcast dazugekommen und die alle, euch alle, möchte ich hier auch einmal begrüßen und vor allem Danke sagen für die Treue. Es freut uns wirklich sehr, dass das Interesse an unseren Fällen so groß ist. Die Idee von Delikt ist ja über die Hintergründe von Bekannten und auch weniger Bekannten wie den heutigen steirischen bzw. kärntnerischen Kriminalfällen zu sprechen, also im heutigen Fall in kärntnerischer und dabei Infos aus erster Hand zu liefern, die so nicht in der Zeitung zu lesen waren. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback. Und eines, das uns sehr gefreut hat, möchte ich kurz vorlesen. Das ist von Lucky Conny via Apple Podcast. Ein True-Crime-Podcast, der nicht reißerisch daherkommt, sondern in dem sachlich und unaufgeregt über die Fälle gesprochen wird. Zudem werden Fälle vorgestellt, die nicht schon x-mal in anderen Podcasts durchgekaut worden sind. Eine klare Empfehlung von mir. Also vielen Dank für diese lieben Worte und falls ihr diesen Podcast bewerten oder rezensieren wollt, wir freuen uns sehr. Ihr, liebe Manuela, in unserem heutigen Fall geht es um eine junge Kärntnerin, Anfang 20. Wir werden sie heute... Anna nennen. Und die war an einem Oktobertag 2020 mit ihrem Freund daheim und bekam plötzlich eine anzügliche Nachricht von einem fremden Mann auf ihr Handy geschickt.
1: Ja, genau so war das. Also die Anna bekam eine Nachricht, die hatte einen anzüglichen Inhalt und die Anna hat diese Nachricht gelesen und hat sich da noch nichts dabei gedacht. Sie hat gemeint, dass ihr diese Nachricht vielleicht versehentlich geschickt wurde und hat dem nicht viel Beachtung geschenkt. Doch dann erhielt sie immer mehr Nachrichten auf WhatsApp von den verschiedensten Männern und das Problem war, sie kannte diese Männer nicht. Und das noch viel größere Problem war, das waren überhaupt keine harmlosen Nachrichten, im Gegenteil, das waren ganz obszöne Nachrichten von Männern, die offensichtlich mit ihr sexuell verkehren wollten. Mhm. Es blieb auch nicht bei schriftlichen Nachrichten, so wie du in der Einleitung schon gesagt hast. Anna bekam auch Fotos zugeschickt. Genauer gesagt bekam sie Bilder von männlichen Geschlechtsteilen. Sie hat das dann später im Prozess einmal so erzählt. Plötzlich haben mir fremde Männer Penisfotos geschickt und schmutzige Nachrichten. Und es hat einfach nicht aufgehört.
0: Ja, eine sehr unangenehme Vorstellung, wenn man vor allem nicht weiß, woher das Ganze kommt, warum das Ganze passiert. Und ja, sie hat gesagt, es hat nicht aufgehört. Wie lange ging das? Das war ja kein, kein kurzes Phänomen, sondern es hat ja richtig lange gedauert.
1: Ja, also das ist wirklich eine furchtbare Vorstellung. Bei der Anna ging das fast zwei Jahre lang so, das muss man sich einmal vorstellen. Und irgendwann kam die Anna drauf, dass jemand ein Fake-Profil von ihr auf Dating-Plattformen erstellt hat. Die junge Frau hat erzählt, sie sei dann total aufgelöst gewesen, denn ihr wurde klar, ihr richtiger Name und die richtige Telefonnummer ist über diese Dating-Plattformen bekannt gegeben worden. Und irgendjemand, eine unbekannte Person, hat in ihrem Namen mit unzähligen Männern auf ganz obszöne Art und Weise gechattet. Irgendwer hat sich also als Anna ausgegeben und anzügliche Nachrichten verschickt.
0: Mhm. Das heißt, im Einzelfall ist das natürlich jetzt ähm, schwer zu überprüfen oder nachzuvollziehen, aber man kann davon ausgehen, dass die Männer, die diese Nachricht geschickt haben, davon ausgegangen sind, dass das eine einvernehmliche Konversation ist, dass das eine Unterhaltung ist, an der beide gleichermaßen und gleich interessiert teilnehmen. Aber das war nicht der Fall.
1: Ja genau, das große Problem war, dass eben viele Männer, die diese Nachrichten geschrieben haben, die dachten sich, die Anna will sich mit ihnen treffen. Das Problem war aber, die Anna hat davon nichts gewusst. Irgendjemand hatte sich als Anna ausgegeben und die ganz große Frage war, wer? Wer macht so etwas?
0: Hatte Anna einen Verdacht oder wie hat sie versucht, das herauszufinden, wer da dahinter stecken könnte?
1: Nein, die Anna hatte keine Ahnung, wer ihr das antut und die Belastung für sie war natürlich massiv. Die junge Frau hat später vor Gericht gesagt: Manchmal wurde ich sogar mehrmals am Tag belästigt und dann war wieder ein paar Monate Ruhe. Also das muss man sich vorstellen, da gab es Tage, an denen sie mehrmals solche Nachrichten zugesendet bekam und dann war halt wieder länger Ruhe. Aber Anna selbst kam natürlich nie zur Ruhe. Was hat sie gemacht? Sie hat natürlich Anzeige bei der Polizei erstattet und sie hat sogar ihre Handynummer gewechselt, um sich zu schützen, um sich vor diesen Bildern und vor diesen Nachrichten zu schützen. Und auch nachdem sie ihre Handynummer gewechselt hatte, ging ist weiter, das Stalking hat nicht aufgehört, sie bekam auch auf ihr neues Handy weiter Nachrichten.
0: Was hat sie dann gemacht? Das muss ja wirklich an den, an den Rand der Verzweiflung getrieben haben.
1: Ja, also die Anna hat sich immer wieder gefragt, wer... Tut mir so etwas an. Ähm, die Anna ist eine kluge, junge, sympathische und hübsche Frau, noch keine 30 Jahre alt. Und sie hat ganz anschaulich erzählt, dass sie eigentlich keine Feinde hat und auch keine größeren Probleme mit anderen Leuten. Mhm. Sie hatte eine tolle Beziehung zu ihrem Freund. Ja. Sie machte eine tolle Ausbildung und sie wusste einfach nicht, wer hinter diesem Cybermobbing stecken könnte. Also so wie sie das vor Gericht geschildert hat, war das eine wirklich sehr, sehr belastende Situation für sie. Anna bekam ja auch Anrufe. Also sie hat gesagt, da wurden mir von alten Männern total grausliche Sachen auf die Mobilbox gesprochen.
0: Mhm.
1: Sie hat diese Anrufer dann zwar blockiert, aber sie war natürlich verängstigt. Ja. Das ist ja klar.
0: Ja, du hast mir einmal gesagt, dass sie im, im ersten Moment, als diese ersten Nachrichten äh, aufgetaucht sind, sie noch gedacht hat, das ist ein Missverständnis, da hat jemand vielleicht eine falsche Nummer. Sie hat noch mit ihrem Freund, glaube ich, darüber gescherzt, aber als das dann eben überhaupt kein Ende genommen hat und dann sogar bei der neuen Nummer noch weitergegangen ist, da war dann klar, da steckt mehr dahinter. Genau, ja. Es kam dann zu einem Ereignis, das dann schließlich sie im ersten Moment sehr erschreckt haben wird, nehme ich an, da wirst du dazu gleich ja. mehr erzählen, aber letztendlich dann auch Licht in die ganze Sache gebracht hat.
1: Ja genau, so kann man das zusammenfassen. Die Anna hat immer wieder zu ihrem Freund gesagt, sie habe Angst, dass einmal einer dieser fremden Männer vor der Türe steht. Sie bekam ja immer wieder Nachrichten und ihre größte Sorge war, dass einmal einer dieser Nachrichtenschreiber vor ihrer Türe steht. Und genau das ist dann passiert.
0: Mhm. Wie war das? Was ist da passiert?
1: Ja, irgendwann klingelte ein Mann an ihrer Wohnungstür. Der Unbekannte dachte, sie hätten ein Date. Er wurde nämlich von der Person, die sich online als Anna ausgegeben hat, zu ihrer Wohnung gelotst. Die junge Frau machte die Türe auf, weil sie dachte, ähm, es ist eine Freundin. Ich glaube, sie hatte Besuch mit einer Freundin ausgemacht. Mhm. Die junge Frau machte die Tür auf und war dann total erschrocken, hat die Türe sofort wieder zugemacht. Und hat sich dann aber ein Herz gefasst und hat mit diesem Mann das Gespräch gesucht. Ich glaube, sie haben miteinander telefoniert. Und die Anna hat diesem unbekannten Mann dann ihre Situation erklärt. Sie hat ihm eben gesagt, was ihr da angetan wird. Sie hat ihm gesagt, dass sie nie mit ihm geschrieben hat. Und sie hat ihm gesagt, dass sie eben sehr belastet ist durch diese Situation.
0: Das heißt, er war wahrscheinlich dann auch überrascht erstens von... Dieser Reaktion von seinem vermeintlichen Date, dass ihm die Türe vor der Nase zuknallt und dann diesen Anruf oder diesem Gespräch, wo sie eigentlich sagt, dass die nie miteinander Kontakt gehabt hätten. Wie hat er reagiert?
1: Er war bestimmt überrascht, aber die Anna hat später erzählt, dass das ein sehr netter junger Mann war. So nett nämlich, dass er ihr geholfen hat, dem Täter auf die Spur zu kommen.
0: Wie haben sie das gemacht?
1: Ja, es war so, dieser unbekannte Mann, der eben zu Annas Wohnung gefahren ist, hatte Fotos von ihr. Fotos, die nur eine Person von Anna hatte. Ganz harmlose Bilder waren das, Aufnahmen, die sie beim Schwammalsuchen oder beim Wandern zeigen. Total ungeschminkt und im Jogginganzug und so weiter. Und die Anna wusste, nur eine Person hat diese Fotos von ihr. Beim Schwammalsuchen oder beim Wandern hat nur einer Fotos gemacht, und zwar ihr Stiefvater. Und somit war man beim Täter. Ihr Stiefvater hatte sie heimlich auf Datingplattformen angemeldet und in ihrem Namen obszöne Chats verschickt.
0: Also der eigene Stiefvater, das ist jetzt wirklich eine... Schockierende Wendung. Hat sie ihn sofort konfrontiert? Hat sie das ihrer Mutter erzählt? Wie ist sie damit umgegangen? Wie ist ihre Familie damit umgegangen?
1: Ja, die junge Frau hat gesagt, sie hätte sich das nie im Leben gedacht und sie sei aus allen Wolken gefallen. Nie hätte sie gedacht, dass ihr ihr Stiefvater so etwas antut. Der Stiefvater, das sollte man nämlich auch wissen, der war ja gemeinsam mit der Mutter auch eine Betreuung. Eine Vertrauensperson von der Anna. Mhm. Die junge Frau hat sich ja bei ihrer Mutter und bei ihrem Stiefvater immer wieder über dieses Cybermobbing ausgeweint. Sie hat ihnen erzählt, dass sie eben oft Bilder von anderen Männern bekommt und dass sie oft Nachrichten bekommt und dass sie das eben so stört und dass sie das so belastet. Und sie hat der Mutter und dem Stiefvater auch erzählt, dass sie die Handynummer gewechselt hat. Und was macht der Stiefvater? Er gibt die neue Nummer der Frau wieder Prüvam weiter. Also für Anna war das natürlich ein riesiger Schock. Die Mutter hat sich vor diesem Mann getrennt und der Stiefvater musste dann vor Gericht. Er wurde am Landesgericht Klagenfurt angeklagt. Angeklagt war das Vergehen der fortgesetzten Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems und das Vergehen der beharrlichen Verfolgung, also Stalking.
0: Äh, ja, Cyberstalking wird das auch genannt, dazu später noch mehr. Aber wie war das vor Gericht? Weil mir erschließt sich ja jetzt nichts... Warum der Stiefvater das machen sollte? Also ich, Es gibt ja keine offensichtliche Erklärung, warum der sich sowas einfallen lassen würde.
1: Tja, warum, das blieb der Mann schuldig. Der Vater stand dann vor Gericht und die Richterin hatte natürlich nur eine Frage an den Mann, nämlich warum? Warum haben sie das gemacht? Und ich muss sagen, seine Antwort war sehr, sehr eigenartig. Er hat einen eigentlich ratlos zurückgelassen. Er hat nämlich gesagt, ich habe es gemacht. Und ich kann mich nur entschuldigen, aber jetzt will ich nicht mehr darüber reden. So war das.
0: Das ist sehr unbefriedigend, die Auflösung von genau. diesem Fall, muss ich sagen.
1: Sehr unbefriedigend. Die Richterin hat ihn dann auch noch gefragt, waren Sie böse auf Ihre Stieftochter? War das irgendeine ja. Racheaktion? Oder und auf die Frage, waren Sie böse auf Ihre Stieftochter, hat er gesagt, nein, war ich nicht. Und warum er acht Mobiltelefone und eine Webcam hat, hat er auch nicht beantwortet. Und damit war das eigentlich erledigt. Eine Richterin kann den Angeklagten ja nicht zu einer Aussage zwingen. Gestanden hatte er, hat alles zugegeben. Leugnen wäre auch schwierig gewesen, denn es gab ja jede Menge Beweise. Mhm. Und so ist der Mann vor Gericht gesessen. Ja, er war eigentlich ein, ein kleinlauter, biederer, recht unauffälliger Mann. Ähm, er war unbescholten, also er hatte noch nie irgendwas mit dem Gericht zu tun. Er war ohne Vorstrafen eben, wie gesagt, und die Antwort, warum er das seiner Stiefdoktor angetan hat, blieb er schuldig.
0: Mhm. Ach, denn das hat er…
1: Ja, genau. Ah ja, etwas hat er noch gesagt. Er hat deponiert, dass er keine Geldstrafe haben will. Das war ihm irgendwie ganz wichtig.
0: Aha, aber wahrscheinlich auch nicht begründet. <lacht>
1: auch nicht begründet, nein. Das Motiv, man kann es nicht anders sagen, das blieb völlig rätselhaft. Und der Staatsanwalt hat gesagt, dass der Angeklagte da eine ziemlich kranke Perversion entwickelt hat. Er hat zum Angeklagten gesagt, sie waren einerseits derjenige, der das Übel verursacht hat. Also derjenige, der die Anna in diese schwierige Situation gebracht hat. Und andererseits hat er der Anna auch wieder eine Schulter zum Ausweinen geboten. Also er hat sie einerseits ähm, getröstet, hat sich ihr Leid angehört. Und andererseits war er dann derjenige, der eben diese obszönen Nachrichten geschrieben hat oder der dafür gesorgt hat, dass ihr diese obszönen Nachrichten geschickt werden. Und ja. der Staatsanwalt hat eben das wirklich als kranke Perversion bezeichnet. Und er hat auch gesagt, dass er so einen Fall noch nie erlebt hat. Und die Richterin hat gesagt, für sie ist das ein ganz, ganz klarer Fall von Cybermobbing. Mhm. Sie hat zum Angeklagten gesagt, eine junge Frau kommt da mit Männern in Kontakt, die ihr die schmutzigsten Dinge schreiben und plötzlich vor ihrer Türe stehen. Bitte, wie kommt sie dazu?
0: Glaubst du, er hat eingesehen, was er da angerichtet hat? was das ausgelöst hat? Ist ihm das vor Gericht zumindest ein wenig klar geworden?
1: Das war schwer zu sagen. Also ob ihm das wirklich klar war, in welche belastende Situation er da seine Stieftochter gebracht hat, weiß ich nicht. Das ist wirklich schwer zu sagen. Der Mann war so eigenartig und, und auch seine Verantwortung war so eigenartig. Man kann das wirklich nicht sagen. Aber was natürlich ist, er hat durch diese Aktion viel verloren. Er hat seine batchwork verloren, er hat seine Unbescholtenheit verloren, ähm, er musste vor Gericht.
0: Welche Strafe hat er bekommen?
1: Er hat eine Haftstrafe von zwölf Monaten bedingt bekommen, also zwölf Monate auf Bewährung und die Richterin hat ihm auch gesagt, am Ende bitte lassen Sie die Hände von diesem Internet. Was sie damit gemeint hat, war wahrscheinlich, wenn er noch einmal so etwas macht, geht er sitzen. Und zwar für ein Jahr.
0: Wie war das Ganze für Anna? Hat der Prozess ihr geholfen, diese ganze Geschichte hinter sich zu lassen?
1: Ich muss sagen, diese junge Frau, die wirkte sehr stark. Sie hatte eine tolle Beziehung, eine tolle Mutter und viele Leute, die zu ihr gestanden sind. Sie war zwar sehr belastet durch dieses Cybermobbing, aber... Mein Eindruck war, sie hat das verkraftet. Dass sie mit ihrem Stiefvater nichts mehr zu tun haben will, ist total verständlich. Mhm. Also als die Anna in den Zeugenstand getreten ist, musste der Angeklagte den Gerichtssaal verlassen. Er musste dann in einen Nebenraum gehen und hat sich vom Nebenraum aus angehört, was die Anna aussagt. Die Anna wollte nicht mehr mit ihm gemeinsam in einem Raum sein. Dieses Recht haben Verbrechensopfer und davon hat die Anna Gebrauch gemacht.
0: Ja, verständlich. Dieser Fall ist jetzt sehr ungewöhnlich. Also mir ist sowas ansatzweise noch nie untergekommen und du, weiß ich, wie, weil du mir das vorher gesagt hast, auch noch nicht. Ähm, was aber schon häufiger ist, ist nämlich, dass bei solchen äh, Gewaltdelikten und auch wenn es hier unter Anführungszeichen nur um Cybermobbing geht, es geht hier auch um psychische Gewalt, ist der Täter sehr oft nicht irgendjemand von der Straße, sondern im eigenen Umfeld zu finden.
1: Genau. Ich habe vor dieser Folge mit Roswitha Bucher gesprochen. Roswitha Bucher ist die Leiterin des Gewaltschutzzentrums in Kärnten und sie erlebt immer wieder Cyberstalking. Ähm, als, als Opferbetreuerin erlebt sie das oft mit und Frau Bucher hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Mhm. Frau Bucher hat gesagt, dass dieser Fall zeigt, wie vorsichtig man sein muss und wie sehr man das persönliche Umfeld bei der Tätersuche beachten muss. Sie hat gesagt, es passieren Dinge, die man nicht glauben würde. Sie hat zum Beispiel schon erlebt, dass plötzlich der neue Lebensgefährte einer Frau derjenige ist, der hinter dem Cyberstalking steckt. Das sei, sagt die Leiterin des Gewaltschutzzentrums, oft ein sehr paranoides System. Also derjenige, dem ich mich anvertraue, meinem Partner, derjenige ist gleichzeitig die Person, die mir schadet. Und das hat echt enorme Auswirkungen auf das Opfer. Also sie sagt, das muss man erst einmal verkraften, denn in Zukunft fragt man sich dann natürlich immer wieder, wem kann ich denn überhaupt noch vertrauen? Und das ist für mich schon nachvollziehbar, dass das wirklich Auswirkungen auch auf die Zukunft hat und auf das Vertrauen in andere Personen generell. Frau Bucher rät den Betroffenen, in so einer Situation so schnell wie möglich zur Beratung zu kommen. Dort werde dann alles dokumentiert und man kann aktiv werden. Sie sagt nämlich, das Problem ist auch, dass Opfer am Anfang, wenn ihnen so etwas passiert wie der Anna, ein totales Gefühl von Ohnmacht haben. Und deshalb sei es so wichtig, ins Handeln zu kommen und so schnell wie möglich zu einer Beratungsstelle zu gehen. Denn es gibt Möglichkeiten zu handeln. Es ist oft schwierig, es ist aufwendig, aber es gibt Möglichkeiten. Das sieht man ja auch in diesem Fall, weil letztendlich wurde der Stiefvater überführt und verurteilt.
0: Ja, entsprechende Hilfsangebote werde ich im Artikel verlinken, im Artikel zu diesem Podcast. Also wer hier schlechte Erfahrungen gemacht hat oder sich wirklich in einer Situation, die vergleichbar ist, wo man Hilfe benötigt oder in Anspruch nehmen will oder sich einfach nur mit jemandem unterhalten will, der kann sich bei diesen Stellen melden und sehr oft hilft das tatsächlich dann weiter. Genau.
1: Es ist nämlich so, Opfer von Cybermobbing, Sie leben ja in einer ständigen Unsicherheit und in einer dauernden Alarmbereitschaft. Das hat mir Frau Bucher auch gesagt. Die Leiterin des Gewaltschutzzentrums hat das oft beobachtet, dass die Leute in einer ständigen Anspannung Stehen, wenn ihnen so etwas passiert wie der Anna. Und die fragen sich dann die ganze Zeit, wann passiert ist das nächste Mal, wann bekomme ich wieder eine Nachricht? Und das beeinträchtigt das Leben und den ganzen Alltag dieser Personen natürlich sehr. Mhm. Frau Bucher meint, das bestimmt eigentlich den ganzen Alltag der Opfer. Wann bekomme ich wieder eine Nachricht? Und stell dir das einmal vor, du musst bei jeder Nachricht, die du am Handy bekommst, Angst haben, dass es wieder irgendein Stalker ist oder irgendein Bild von einem Geschlechtsteil oder sonst irgendwas. Also das ist sicher nicht zu unterschätzen.
0: Vor allem auch, weil es ja nicht immer nur das Stalking an sich ist, sondern dass ja dann auch manchmal übergeht oder manchmal auch in Verbindung kommt mit physischer Gewalt.
1: Ja, das ist auch ein großes Thema. Die Leiterin des Kärntner Gewaltschutzzentrum hat mir gesagt, dass den Opfern von Cyberstalking oft per, per Mail oder per Chat ähm, in Nachrichten Gewalt angedroht wird. Und die haben dann natürlich große Angst, dass das wirklich einmal passiert. Und zu Anna möchte ich nur sagen, das habe ich eh schon vorhin geschildert, die hat sehr, sehr stark gewirkt und die hat ein tolles Umfeld gehabt. Aber ich denke mir, das könnte auch jemand anderem passieren, jemand, der vielleicht einsam ist, der keine Unterstützung hat, jemand, ähm, der vielleicht ohnehin schon psychisch angeschlagen ist. Ich denke, das ist wirklich gefährlich, denn diese Art von Cyberstalking, die kann ein Opfer ja in eine totale Ausnahmesituation treiben und das könnte ganz, ganz furchtbar ausgehen. Also das ist wirklich gefährlich, so ein Spiel zu betreiben, wie es der Angeklagte gemacht hat.
0: Ja, also gut, dass dieser Fall für Anna dann letztendlich äh, nicht so tragisch geändert hat, sie ein gutes Umfeld hat und gut damit fertig geworden ist. Der Angeklagte, ihr Stiefvater hingegen oder Ex-Stiefvater inzwischen, hat das Urteil angenommen und von dir und einer Kollegin von dir vor Gericht noch Notiz genommen. Erzähl mir bitte davon.
1: Ja, das war sehr skurril. Also er hat eben zwölf Monate bedingte Haft bekommen. Er war ja allein vor Gericht, ohne Anwalt und er hat das Urteil sofort angenommen. Und am Ende des Prozesses, da hat sich der Mann seine Jacke angezogen und wollte den Gerichtssaal verlassen und hat noch einmal in die Zuseherreihen geblickt und hat dann gesagt, wer sind denn die beiden Frauen da hinten? Mhm. Gemeint hat er damit eine Journalistenkollegin und mich. Und die Richterin und der Staatsanwalt haben ihm dann gesagt, das ist die Presse, woraufhin er meinte, ich will aber nicht, dass von mir etwas in der Zeitung steht. So unter dem Motto, nur dass das klar ist. Und das habe ich spannend gefunden. Also erstens kann er sich sowieso nicht aussuchen, was in der Zeitung steht, aber vor allem habe ich mir gedacht, na bravo, bei seinen Persönlichkeitsrechten ist er plötzlich sehr sensibel, aber bei seiner Stieftochter hat er die Intimsphäre aufs Ärgste verletzt. Er hat sie anderen Männern ausgesetzt, ihre Daten einfach weitergegeben. Aber wenn es um ihn geht, ist er plötzlich sehr vorsichtig, sehr sensibel und erwartet sich da offenbar sehr viel Rücksicht. Spannend, oder? Mhm. Es haben ihm dann aber auch die Richterin und der Staatsanwalt erklärt, dass sie es schon wichtig finden, dass über diesen und ähnliche Fälle berichtet wird. Auch um dafür Bewusstsein zu schaffen, auch um dafür zu sorgen, dass den Leuten klar wird, was Cybermobbing anrichten kann. Und auch damit bekannt wird, dass es dafür wirklich hohe Strafen gibt.
0: Wir wollen diesen heutigen Fall nicht einfach so als Kriminalfall stehen lassen, sondern haben uns auch gedacht, ihn zum Anlass zu nehmen, über das größere Phänomen Cybermobbing an sich zu sprechen. Und dazu habe ich mit Ingrid Brodnik gesprochen. Man kennt sie als Journalistin und Autorin mit großer Expertise im Umgang mit Social Media, Hassrede oder auch Desinformation im Netz. Davon handelt auch Ihr letztes Buch Einspruch Verschwörungsmythen und Fake News Kontern. Hallo, Frau Brodnik.
2: Hallo, guten Tag.
0: Ein Fall wie der, über den wir heute gesprochen haben, kommt vermutlich eher selten vor. Er fällt aber strafrechtlich in den Bereich des Cybermobbings bzw. Cyberbullying und Cyberstalking. Was sind da die häufigsten Fälle in Österreich und welche sind da am gefährlichsten, welche sind am problematischsten?
2: Es gibt wiederkehrende Bedrohungs- und Mobbingsformen und im Bereich Cybermobbing, Cyberstalking kann es schon passieren, dass passiert es immer wieder, dass die Opfer imitiert werden, also dass jemand Fotos ähm, der Person nimmt, den Namen nimmt und Profile im Internet anlegt und auch oft wirklich solche sexuellen Dinge macht, also äh, Gehässigkeiten postet. Ich, mir zum Beispiel ist vor Jahren ein Mobbingfall bekannt. Ich habe den auch journalistisch beschrieben, wo eine junge Frau immer wieder ihren Namen googeln musste und schauen musste, wo einfach Falschheiten über sie und auch über ihre sexuellen Aktivitäten quasi verbreitet worden sind. Also es ist eine Methode, um Menschen, oft auch Frauen, fertig zu machen. Und dann muss ich sagen, in manchen Fällen, also dieser Fall, den kenne ich ja so nicht, den kenne ich auch nur aus der kleinen Zeitung. Ich weiß nicht, was in manchen Fällen dahinter steckt. Es kann sein, dass ein Mann, zum Beispiel eine Frau, imitiert, um quasi erotische, was weiß ich, Fantasien auszuleben. Also das ist natürlich die eine Ebene, was passieren kann. Die andere Frage ist, ob bewusst auch jemand diskreditiert oder auch ähm, irgendwie ja, da gemobbt wird. Weil ähm, es gibt auch Fälle, die können richtig gefährlich werden, wo Frauen ähm, personifiziert, nachgeahmt werden als Person und dann zum Beispiel jemand schreibt, dass die Frau Vergewaltigungsfantasien hätte. Das kann richtig gefährlich werden, wenn dann zum Beispiel auch noch die Wohnadresse einer Person ins Internet gepostet wird, weil das natürlich gewaltbereite Personen anziehen kann. Auch Da gibt es dokumentierte Fälle. Das heißt, es kommt immer wieder vor, dass die Identität einer Frau Fotos von ihr gestohlen werden und sie dann belästigt wird. Das ist natürlich, ähm, ich glaube, ich, das ist vielleicht nicht das Allerhäufigste, aber es ist etwas, das Fälle, von denen man immer wieder leider hört.
0: Mhm. Und wer steckt dann dahinter? Sind das Ex-Partner, kann man das so sagen? Oder was da die Motive sind?
2: Tatsächlich muss man schon das eigene Umfeld auch berücksichtigen. Ähm, wie gesagt, in Zahlen quantifiziert, vielleicht gibt es da Studien, das weiß ich nicht, aber... Von Fällen, die mir bekannt sind, von Schilderungen von Betroffenen oder auch aus Medienberichten, kann es auch das eigene Umfeld sein. Ähm, gerade bei diesen Racheaktionen. Also wenn eine Frau zum Beispiel ähm, plötzlich so mit ihrem Fake-Profil unverteilhaft dargestellt wird oder solche Vergewaltigungsfantasien von ihr angeblich gepostet werden. Da gibt's Fälle, wo Leute eine Abfuhr, wo Männer eine Abfuhr bekommen haben und das als Racheaktion gesehen haben. Also das kann wirklich eine Art der Demütigung, der Revanche sein, wenn eine Frau es wagt, von einem Mann die Avancen abzulehnen. Ich muss aber sagen, ähm, es gibt so viele auch hässliche Facetten, dass es äh, womöglich auch andere Hintergründe gibt, warum Menschen so etwas machen. Ähm, also dass es vielleicht nicht nur den einen Typus gibt, aber die Grundproblematik ist die, ähm, als Frau muss man extrem auf passen und vor, sollte man vorsichtig sein, wie viele Fotos von einem zugänglich sind. Also tendenziell schauen, dass das Profil abgeriegelt ist. Ähm, gleichzeitig wird man aber als besonders auch als besonders vorsichtige Person nicht alle Gefahren aus dem Weg räumen können. Weil wenn das zum Beispiel jemand aus dem eigenen Umfeld ist, vielleicht ein Familienmitglied sogar oder ein, ein Bekannter, mhm. dann kann man ja nicht verhindern, dass die Person nochmal mal Fotos von einem gemacht hat und diese Fotos
0: missbraucht. Ja, so wie es in unserem Fall Eben auch war. Ähm, einen Aspekt, nämlich die Vorsicht im Umgang mit dem, was man online stellt, haben Sie eh schon angesprochen. Was gibt es sonst noch? Äh, wie sollte man sonst reagieren, wenn man Opfer von so etwas wird oder unerwünschte Nachrichten oder Fotos bekommt? Oder wie kann man sich noch dafür schützen? Was, worauf muss man da achten? Oder wie kann man reagieren auf
2: Das Erste ist, wenn Sie merken, dass Sie solche Nachrichten bekommen und zum Beispiel mal überhaupt keine Idee haben, woher das kommt, die erste Empfehlung ist, schauen Sie sich die Einstellung Ihrer Profile an. Ähm, man kann das zum Beispiel auf Facebook tun, dass man anschaut, was, sieht, was sehen Dritte über mich, aber auch auf anderen Plattformen, dass man die Privatsphäre-Einstellung mal durchgeht und checkt, ist mein Profil vielleicht besser sichtbar, als ich es vermutet hätte. Das muss nicht eine Auflösung bringen, aber manchmal kann das ein Problem sein. Das Zweite ist, wenn man Nachrichten bekommt, die belästigend, herabwürdigend sind, ähm, Grundsätzlich ist ein, eine Problematik, es gibt ja eine Debatte ähm, rund um Dickpics, inwieweit man die rechtlich greifen kann. Ich glaube schon, dass Dickpics, also das Versenden von Penisfotos unaufgefordert und ungewollt, ähm, durchaus rechtlich relevant sein sollten, auch in Österreich, weil ähm, das einfach eine wirkliche Belästigungsform ist und weil Frauen ähm, auf diese Weise einfach erniedrigt werden. Ähm, wenn ich juristisch aber etwas nicht greifen kann, weil das jetzt noch zu wenig ist, um einen Tatbestand zu erfüllen, ist mein Tipp, mh, Screenshots von solchen Nachrichten mhm. zu machen, weil ähm strafrechtlich wird es oft, wenn jemand wieder und wieder was macht. Das heißt, wir haben den Tatbestand des Cybermobbing in Österreich seit ein, einigen Jahren, der auch nochmal nachbearbeitet worden ist. Und wenn jemand wiederholt mich in meiner Lebensführung unzumutbar einschränkt, dann kann es sein, dass das Cybermobbing ist. Mhm. Da muss ich sagen, Screenshots machen. Und da sage ich aber noch einen Tipp. Wenn mich das belastet, Vielleicht muss ich es nicht selber machen. Also vielleicht habe ich einen Partner, eine Partnerin, einen guten Kumpel, eine Freundin, der ich auch mal das Handy gebe oder Zugriff auf meinen Account. Weil es kann sein, dass gerade für das Opfer, das natürlich extrem erniedrigend ist. Mhm. Und da kann eine Lösung, ein sogenanntes Buddy-System sein, dass man anderen zu, äh, Zugriff gibt, damit die für einen die Nachrichten screenen, das dokumentieren, damit man es zum Beispiel anzeigen kann. Also erstens Profil absichern, Profileinstellungen überprüfen, zweitens dokumentieren ähm, und drittens ähm, auch wenn man merkt, es belastet mich, nicht alleine bleiben, sondern den Kanal womöglich auch wem anderen übergeben, damit die Person das für einen macht.
0: Mhm, verstehe. Ganz ein großer Bereich oder eigentlich das, die Wurzel allen übel sind ja die Täter, jene meistens Männer, die eben sowas machen. Was können wir jetzt, wie können wir, als ich formuliere das jetzt einmal vielleicht ein bisschen offener, als Gesellschaft tun, damit das abnimmt, damit das weniger wird, sich diese, äh, sich diese Situation verbessert.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, Gewalt, als Frau und Ge Gewalt gegen Frauen nicht zu bagatellisieren. Und wir haben eine Gesellschaft, wo oft sexualisierte Gewalt gegen Frauen bagatellisiert wird. Ich denke an Boulevardmedien, die dann in Schlagzeilen nicht von einer Vergewaltigung schreiben, sondern von einer Sexkabade, was auch immer so etwas sein soll. Also dieses... Ähm, etwas nicht beim Namen benennen und vielleicht auch Worte finden, die maskieren, wie furchtbar manche Vorfälle sind. Und dann denke ich auch an Social Media, wo leider es wirklich frauenfeindliche Kanäle gibt, die sehr sichtbar sind. Ich denke bis hin zu einem Andrew Tate, der furchtbare Worte über Vergewaltigungsopfer findet, ähm, der ja auch quasi in Untersuchungshaft nach wie vor sitzt, wenn ich das richtig ähm, im Kopf
0: habe. Genau wegen Menschenhandel, ähm, wie sich dann herausgestellt hat.
2: Genau. Und das heißt, und da ist wirklich die Gefahr, dass sogar Jugendliche, also wirklich junge Burschen, die sich zum Beispiel auf TikTok einloggen, dass die mit solchen Inhalten sehr stark in Kontakt kommen. Und ich glaube, da ist einerseits die Verantwortung der Plattform, dass sie wirklich so menschenfeindliches und frauenfeindliches Material auch wirklich entfernen. Aber auch eine Verantwortung für uns als Gesellschaft, dass man, wenn man mitbekommt, dass Leute sowas sehen oder vielleicht sogar liken, dass man sagt, du, ich finde das nicht in Ordnung. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, zum Beispiel Männer machen können, weil ich glaube ja, viele Männer ticken jetzt nicht so, aber vielleicht kriegen Männer dann auch öfters mit, wenn wer sowas sich angeschaut hat oder wenn sowas mal herumschwirrt. Und ich glaube, da ist dann auch diese Zivilcourage sinnvoll, zu sagen, das finde ich nicht okay. Also eine Kultur einzuführen, die so etwas nicht bagatellisiert oder gar lustig findet.
0: Frau Brodnick, Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in dieses äh, ja sehr große und oft leider sehr leidige Thema, aber auch ein sehr aktuelles Thema. Danke.
2: Sehr gern, danke.
0: Ja, das wollen wir mitnehmen, nämlich ich doppelt sogar als Auftrag, als Teil der Medien unter Anführungszeichen, dass man solche Dinge richtig benennt und auch als Mann, dass man eben was sagt, wenn man solche Dinge hört oder wenn man solche Dinge mitbekommt, eben Sachen anspricht. Ich hoffe, wir haben mit diesem Beitrag heute ein bisschen Aufklärung hier bringen können und vielleicht einigen Leuten, einigen Betroffenen auch helfen können und dafür danke ich dir recht herzlich, Manuela Kalsa, für das interessante Gespräch, den interessanten Fall und fürs Dabeisein bei Delikt. Gerne. Auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei unserem Podcast und bis bald, sagt David Knees.